0: Ya. Hola y bienvenidos a Charlas Fritas. Yo soy Aldo.
1: Y yo soy Diana.
0: Y les agradecemos por estar aquí en nuestro primer episodio, donde inauguramos nuestro podcast.
1: Es un proyecto que venimos pensando hace tiempo y estamos contentos de que por fin estemos empezándolo.
0: Y como estamos empezando, les vamos a contar un poco de cómo eh, surgió esta idea.
1: Surgió en un trabajo en equipo. Éramos Ajá. cuatro personas en el equipo. Hablábamos mucho mientras trabajábamos. Y recuerdo que yo dije, deberíamos hacer un podcast. Y Aldo dijo, va. Y yo le dije, estoy hablando en serio. Yo, le
0: dije, yo le dije que también hablaba en serio.
1: Y ahí fue cuando decidimos que lo haríamos, pero fue lo único que decidimos.
0: Sí ya después mes, meses después eh, intentamos un, eh, empezar y e hicimos dos grabaciones una como así de, de así nada más de prueba y otra que según iba en serio pero pues tuvimos varios errores eh, también problemas técnicos había mucho ruido pensábamos que donde estábamos no había tanto ruido y ese mismo día se pusieron a trabajar algunos ahí
1: y pues ya, ya escuchando la grabación, sí se escuchaba. Sí, se sorrere. escuchaba
0: mucho. Y ya, y eso fue como a finales del semestre. Y yo ese verano me iba de viaje a un verano científico. Y pues nada más se grabó ese episodio. Y, y... perdimos
1: comunicación. Sí. Bueno, no la perdimos, pero casi no nos comunicábamos. Ajá, o sea. Y... Como que eran vacaciones, él estaba en su verano.
0: Eh. Ajá, <risa> y pues no, y para grabar pues no se podía, estaba en otro estado, así que, pues no, y bueno, regresamos a clases y no, no hablamos del tema, aunque yo cuando estaba en el verano científico sí estuve notando algunas ideas, bueno, de, para temas, no hicimos, se me había olvidado.
1: Hicimos una carpeta en Drive y ah, ahí sí. quedó.
0: Sí, fue. Pues. <risa> y ya, todo ese semestre no pasó nada, no hablamos nada de nada del proyecto, es que
1: teníamos un semestre muy ocupado
0: la neta sí. pero durante ese semestre tuvimos una materia donde nada más trabajamos nosotros dos sí. y entonces como vimos que trabajamos muy bien juntos pues otra vez volvimos a retomar el, el proyecto del podcast
1: decidimos que si nos habíamos soportado un semestre con todo el estrés de la escuela podíamos soportarnos en un proyecto más, con algo que nos gustara más
0: y aparte de la escuela o sea
1: sí, independiente
0: y ya, lo retomamos también al final del semestre y empezamos a tomar acción más en serio, creo yo. Pasamos desde, pues primero hacer un, un tablero en Trello, empezar a hacer la receta de las papas, de ahí...
1: Cuenta por qué se llama Charlas Fritas.
0: Ah, cierto, <risas> sí, cierto. Bueno, el podcast se llama así Charlas Fritas porque pues estábamos pensando en un nombre y pues había, había varias ideas, pero como que ninguna nos gustaba. Entonces yo iba de, de regreso a mi casa, iba caminando y pasé por, un, por una pizzería. Y cuando pasé por ahí, me llegó un olor de papas fritas, de papas a la francesa. Dije, mmm, papas fritas. Y dije, ah, charlas fritas. Y entonces fue cuando le mandé un mensaje a Diana y ya pues ella me dijo, jalo. <risa> y, y así fue... Cómo escogimos el nombre.
1: Pero las papas fritas tienen como una anécdota entre mm. nosotros y es que siempre que trabajábamos juntos, pues para no estresarnos tanto, pedíamos papas fritas <risa> para comer mientras estábamos trabajando. Entonces, sí, es como algo que hacíamos comúnmente y pues por eso el nombre nos gustó mucho los dos.
0: Y por eso el, nuestro logo, nuestro icono son... Papas fritas formando el, el título del podcast.
1: Es la receta especial de Aldo y es muy rica.
0: <ríe> sí. La verdad sí estuve eh, estudiando cómo hacerlas y, y es mi receta. Yo, yo la hice aunque me inspiré en otras. <ríe> y pues, pues, hasta, pues hasta ahí llega la historia. Ahorita pues nos acompañarán a la historia que venga.
1: <ríe> Gracias. elegimos este tema porque lo pensamos en febrero cuando estén escuchando esto tal vez no sea febrero pero en febrero todos los podcasts hablan de amor entonces decidimos que fuera la soledad y cabe aclarar que lo que vamos a hablar es desde nuestra experiencia y de cómo hemos vivido esto nunca va a ser la realidad completa de todos porque pues cada quien lo vive diferente y a su manera
0: eh, la soledad para mí es un sentimiento triste que te hace sentir como abandonado, solo. Que, aunque estés acompañado con los demás, eh, te sientas apartado, lejano, ausente. Y eh, muchas veces, es o a veces, es, es, se siente mal. ¿Se siente mal estar solo, sentirse solo?
1: Yo lo he vivido como un aislamiento, un vacío más que nada. Porque a veces no importa si hay personas acompañándote, si sientes un vacío y esa persona no lo llena, te sigues sintiendo solo.
0: ¿Y qué es lo que te hace sentirte sola?
1: Cuando tengo días malos, muy seguido. <risa> Llegar a casa y saber... Bueno, ya sé que estoy sola llegando a casa, pero el confirmarlo, el... darme cuenta de que no tengo las risas de mi hermano, por ejemplo, o quien me escuche, me hace sentir sola y un poco vacía algunas veces. ¿Tú qué puedes decir?
0: Pues yo me siento solo cuando... Me siento incomprendido cuando tengo un sentimiento o algún pensamiento que quiero compartir y pues tal vez la otra persona no me entiende. O cuando me alejo de los demás. Cuando me alejo de los demás.
1: Es curioso que digas eso porque en las notas que hice para este tema escribí generalmente pasa cuando me cuesta expresar lo que siento y entonces me aíslo incomprendida. <risa> y es como lo ah. que acabas de decir. <risa> También está el hecho de... Puedes sentirte solo cuando estás solo y te das cuenta de que estás solo. <risa> y cuando mm. hay mucha gente a tu alrededor. Y siento uh -huh. que es más feo cuando te sientes solo y hay gente a tu alrededor. Sí. Porque tal vez si... Estás en un cuarto vacío, no te sientes tan incomprendido porque no hay nadie. <risa> Entonces solo eres tú con tu introspección. Pero cuando estás con los demás, sí se es siente como... más feo, como pega
0: sí, más. Sí, sí. Por lo menos yo lo siento como, ¿qué estoy haciendo aquí? O, no sé, es muy incómodo sentirte solo cuando estás acompañado. Pero también... Estar, o sea, una cosa es sentirse solo y estar solo físicamente. Sí. O sea, de que, como tú dices, estar en un cuarto y que no haya nadie. Pero aún así, mmm, aunque estés solo físicamente, puedes sentirte acompañado. Tal vez dices, ah, tengo un amigo en quien confiar, un familiar. Y pues, pues la puedes pasar bien. Pero cuando te sientes solo, pues uno suele sentirse mal. Pero a veces bien. Sí. <risa> Sí. ¿Sí? Tiene sus lados, pues.
1: A mí me gusta estar sola. No sentirme sola, pero estar sola. Sí, disfruto mucho la tranquilidad y el silencio, aunque hablo mucho en la escuela. Pero, pero sí me gusta el silencio.
0: Mm, bueno, ¿cómo, ¿cómo percibías...? Supongo que ha cambiado tu percepción de la soledad con los sí. años. ¿Cómo lo sentías...? cuando eras más, más chica, más joven?
1: Creo que cuando era más chica me pegaba más fuerte porque, pues, no conocía tanto de mí entonces me costaba más como entenderme incluso a mí misma y ya me sentía incom incomprendida por los demás pero incluso por mí Ok que no me conocía tanto creo wow. que desde que entré a la universidad y vivo sola me he conocido más a mí misma y sé cómo manejar más ciertos sentimientos como la soledad.
0: Yo siento que eh, mi percepción ha cambiado mucho porque cuando... creo que todavía no lo llamaba soledad, pero sentí algo por ahí de cuando iba en la secundaria, que me sentí incomprendido, pero igual ahora me puedo sentir solo, pero antes cómo lo manejaba era diferente. Era como, un, eh, ¿cómo decirlo? Furioso, enojado. Estaba molesto. Y era muy Edgy. Al respecto era muy, este, un niño muy, este, ¿cómo decir? Pues sí, Edgy. De que, ah, no nomás, la gente es mala, nadie me entiende. Era... Y incluso cuando descubrí la palabra... Eras
1: adolescente.
0: <risa> Cuando conocí la palabra misántropo, dije, ¡ah, nomás soy eso! Porque odiaba a todo, según. Y, pues, la verdad, pues tenía amigos y así, pero... No sé, era... Era más menso. <risa>
1: okay. Y...
0: Pues, a partir de ahí, pues, es, eh, identifiqué la soledad. No sé si me sentía antes así. Y eh, lo veo ahora y es como... Porque cuando yo era más chico decía, nadie me entiende. Y por alguna razón empecé a, a ponerme esa meta de entender a los demás, aunque los seguía odiando, según. Y eso fue como la cura. O bueno, <ríe> puede ser la cura. Porque igual los demás se sienten solos. Y me di cuenta que yo no puedo entender a alguien más y, y los demás tampoco me pueden entender a mí del todo. O sea, pueden... Estar ahí y apoyarte, pero no pueden entender cómo sientes o cómo experimentas la vida, cómo son los día a día, pero pues igual tú tampoco puedes entenderlos. Y creo que pues, eh, tratar de entender a los demás es un buen paso para, para la soledad.
1: ¿Crees que esa es tu forma de afrontar la soledad?
0: Sí, pero aún así no puedo evitar sentirme mal, así que pues a veces trato de consentirme de, no sé decir, hay que disfrutar este rato de, pues es un rato de introspección, de pensar qué, qué estoy haciendo, cómo me siento, de tratar de entender la emoción, el sentimiento que siento en este momento y hacer... Algo bueno en vez de, como antes de refundirme en, en la furia, en la rabia, mejor tratar de resolver ese sentimiento como pueda. O sea, a veces uno también necesita, ¿cómo decirlo? La opinión de alguien más. Y también para afrontarlo salgo con amigos y trato de hablarles sobre cómo me siento. No guardar mi sentimiento o por lo menos este, expresar un poco, sacarlo aunque solo me escuchen pues basta ¿tú cómo lo afrontas?
1: es curioso porque hay como una dualidad en eso hay veces que no la afronto O sea, me tiro al sentimiento de sentirme así en general soy muy sensible entonces si no empiezo a llevarlo bien de un principio y llego como a medio camino ya me tiro, me rezo como ok, lo voy a sentir y ya está a veces es malo porque eso provoca que me empiece a sentir triste y se me vengan como pensamientos tristes a la mente. Mm. Y por otra parte, trato de autocuidarme o consentirme. Me cocino algo, um, escucho música, leo fragmentos de libros que haya subrayado antes, que en algún momento me gustaron. Entonces, me gusta regresar a eso para sentirme menos sola o también leer poesía que siempre me hace sentir un poco más comprendida okay. Depende del día ¿Del día? En cómo la afronto, sí depende del día
0: ¿Qué es lo peor de la soledad?
1: Para mí, siento que es cuando te lleva a la tristeza o a otros sentimientos como más negativos Okay. porque ya cuesta más salir de ahí. ¿Para qué es?
0: Para mí pues, también es como... muy fácil... Eh, entrar en confort con un sentimiento negativo, como de... estoy solo, nadie me puede ayudar, y... Eh, o sea, la soledad también es un lugar muy cómodo de estar, porque te aíslas de los demás, te ahorras de... la energía, el tiempo para relacionarte con los demás, y te apoyas en ese sentimiento, de sentirte solo, que nadie te entiende. Y pues, cuando estás en soledad mucho tiempo, sucede que siempre estás a la defensiva. O sea, de que nadie me entiende, no, no voy a acercarme. Si me ofenden es porque me odian, cosas así, ¿no? O sea, y es como traer una armadura. Es estar rechazando salidas, es siquiera hablar con alguien... Y eso es lo malo de soledad, porque es muy cómodo, muy cómodo estar ahí.
1: Hace años, leí una frase que decía algo así como, el hombre que prefiere la soledad tiene mucho de Dios o de bestia. Y okay. me acordé de eso ahorita porque, supongo que, bueno, a como yo lo interpreto, de bestia es cuando tú mismo te aíslas de las personas por, uh -huh. ya sea tu forma de ser o tu personalidad, y no le das paso a que las personas puedan conocerte más o convivir más contigo entonces Exacto. también es como te ven pero hay un gran margen entre uh -huh. ustedes y de Dios hay pues muchas personas que se sienten que los demás no los merecen
0: okay. uh -huh. entonces
1: como que ellos ponen esas barreras también uh -huh. de no convivir Solo recordé eso. No tenía mucho sentido igual. Bueno, pero lo mejor que es.
0: Lo mejor es, como había comentado antes, de la introspección, de tener tiempo contigo mismo para analizar cómo te sientes en ese momento, de tal vez cómo solucionar un problema que tienes, de también consentirte, porque pues también parte importante de de estar sano, supongo, es estar contigo mismo porque eres la persona con la que vas, vas a estar toda la vida y es, es necesario entenderse pues, por lo menos con uno mismo es más fácil entenderse
1: Sí, al menos
0: sí, sí. y eso es lo bueno de estar un tiempo contigo mismo y poder disfrutarlo, o sea, ¿por qué no?
1: yo también pienso que lo mejor es poder conocerte y como dices la oportunidad de la introspección que hay en ese momento porque aprendes mucho estando solo te vuelves más consciente de ti y te das cuenta de cómo reaccionas más a las cosas que tal vez estando en otro estado que no sea la soledad no puedas entenderlo completamente porque hay otros factores que alteren en ese momento tu pensamiento pero ya estando solo es como ir limpiando, por ejemplo, un almacén. Vas desempolvando las cosas, incluso lees las etiquetas y te vas dando cuenta de más cosas que puedes ver solo ahí amontonadas, pero ya a la hora de ir limpiándolo, ir siendo consciente de ti y de lo que hay, es mejor. Te conoces y te ayuda para la vida. Creo que es importante de permitirnos sentir estos sentimientos aunque no valga la redundancia, no sintamos que es del todo bueno porque nos sirve y nos ayuda claro que quedarse ahí y ya no querer salir de ahí si sí es negativo y malo y si sí es como momento para buscar ayuda o algo así pero es importante permitirnos sentir todo porque por algo están ahí y si no es en exceso está bien Regresando un poco a sentirnos solos en compañía, ¿cómo ves a los demás en ese momento?
0: Um, yo los veo como lejanos, como... ¿Cómo explicarlo? Es... Como que no te toman en cuenta, por lo menos eso me hacen sentir. Como que la gente se olvida de ti o también a veces también siento como ¿por qué soy así? ¿por qué no permito ser tal vez un poco más vulnerable o abrirme a los demás para estar más cerca de ellos? y pues con unos amigos y yo he notado que a veces ellos buscan a alguien, alguien en específico para resolver su soledad y pues yo Estoy muy en contra de eso. Pero aún así, siento, cuando me siento solo, siento que debo estar con los demás, pero no con una persona en específico. Pero bueno, eso es, ese es lo que pienso.
1: Cuando me siento sola, rodeada, algunas veces, mi soledad soy yo. Es como estar metida en una burbuja que yo misma soplé, donde yo misma me metí, porque yo fui la que se aisló. Y dentro de mi soledad, veo a los demás como figuras borrosas. Okay. Y estando ahí, no soy capaz de escucharlos bien o de verlos bien. Por okay. lo mismo de que estoy como muy cerrada en el sentimiento y me cuesta sentir que ellos están ahí, aunque estén ahí. Bueno, ya que hemos hablado un poco de lo que es el tema, podríamos pasar a podemos pasar a una pequeña sección que queremos incluir en algunos de nuestros episodios que vamos a en la que vamos a leerles algún poema fragmento, frase que nos haya hecho sentir algo referente al tema ¿qué? Okay. va a comenzar Aldo así que
0: ok ok <risa> Bueno, yo les voy a leer un poema de Carlos Pellicer El fragmento del poema de Carlos Pellicer Que se llama Horas de Junio Vuelvo a ti, soledad, agua vacía Agua de mis imágenes, tan muerta Nube de mis palabras, tan desierta Noche de la indecible poesía Por ti la misma sangre, tuya y mía Corre el alma de nadie siempre abierta por ti la angustia es sombra de la puerta, que no se abre ni de noche ni de día. Sigo la infancia en tu prisión, y el juego que alterna muertes y resurrecciones. De una imagen a otra, vive ciego. Claman, claman el viento, el sol y el mar del viaje. Yo devoro mis propios corazones, y juego con los ojos del paisaje. Junio me dio la voz, la silenciosa música de callar un sentimiento. Junio se lleva ahora como el viento, la esperanza más dulce y espaciosa. Yo saqué de mi voz la limpia rosa, única rosa eterna del momento. No la tomó el amor, la llevó el viento, y el alma inútilmente fue gozosa. Al año de morir todos los días, los frutos de mi voz dijeron tanto y tan y tan calladamente que unos días vivieron a la sombra de aquel canto. Aquí la voz se quiebra. Y el espanto de tanta soledad llena los días. Oh.
1: Gracias por compartirnos ese poema hoy. Yo les voy a leer un poema que se llama El viaje, escrito por Cristina Peri Rossi. Mi primer viaje fue el del exilio. 15 días de mar sin parar. La mar constante, la mar antigua, la mar continua. La mar, el mal... 15 días de agua, sin luces de neón, sin calles, sin aceras, sin ciudades. Solo la luz de algún barco en fugitiva. 15 días de mar e incertidumbre. No sabía a dónde iba. No conocía el puerto de destino. Solo sabía aquello que dejaba. Por equipaje, una maleta llena de papeles y de angustia. Los papeles para escribir. La angustia para vivir con ella. Compañera amiga. Nadie te despidió en el puerto de partida, nadie te esperaba en el puerto de llegada. Y las hojas de papel en blanco, enmohecido, volviéndose amarillas en la maleta, maceradas por el agua de los mares. Desde entonces tengo el trauma del viajero. Si me quedo en la ciudad, me angustio. Si me voy, tengo miedo de no poder volver. Tiemblo antes de hacer una maleta. Cuánto pesa lo imprescindible. A veces preferiría marcharme. El espacio me angustia como a los gatos. Partir es siempre partirse
0: en dos. Porque no todo es bonito, vamos a pasar a esta sección que llamaremos el buzón de quejas, donde nos vamos a quejar de. Y ustedes
1: también. Cosas. Ah, y ustedes
0: también. Eh, les recuerdo también nuestra página, bueno, nuestra cuenta de Instagram que se llama Charlas Fritas Podcast. Búsquenos y ahí vamos a lanzar historias para que ustedes nos manden sus quejas o igual directamente por un mensaje, así, ah, bueno, empiezo yo, una de mis quejas es, por ejemplo, que ahorita está el coronavirus, que apenas llegó a México, la gente empezó a hacer compras de pánico, es como de chale, o sea, ah, son solo casos de importación, todavía mm. no ha habido de, eh, ¿cómo decirlo?, transmisión local es como tranquilos, o sea, igual la mejor forma de afrontar un, algo así es estando tranquilo. Otra cosa también de la que me quiero quejar es de que, bueno, yo no entiendo algunas personas como no se permiten estar solos, o sea, siempre tienen que estar acompañados y el momento que están, aunque sea pequeños, solos, no les gusta, le tienen miedo a la soledad. Y pues otra es que aquí donde, donde vivimos, Hace mucha calor y todavía es invierno. Y es como, oh, no lo soporto. Y ya, de eso me, me quejo.
1: Yo tengo muchas quejas, pero para que nos sigan escuchando, solo diré una. <risa> y es respecto al 9 de marzo, a la protesta pacífica del de 9, ninguna se mueve. Y no es a la protesta en sí, sino a las instituciones que se están colgando su banderita feminista, y dándoles permiso a sus trabajadoras de faltar diciéndoles, sí, mira, te doy permiso de protestar ve a encerrarte en tu casa y protesta ahí calladita cuando el punto es que no te cae ausencia no que me des permiso de hacer eso además es como muy hipócrita que digan eso y se jacten de apoyar la causa cuando cubren abusadores y no atienden las demandas que tienen hacia sus trabajadores eso me molesta mucho
0: bueno, hemos llegado al final del episodio, eh, como comentario final, quiero decirles que se permitan sentirse solos, de que aprendan a, a convivir con ustedes mismos, porque van a ser la persona con la que van a vivir toda la vida, sí. y que...
1: Se dejen sentir por un rato todo eso, y si se sienten que se estancaron en ese sentimiento negativo, pidan ayuda,
0: profesional, profesional. sí
1: vayan a terapia <risa> si tienen algún comentario que hacer respecto a esto alguna sugerencia o cualquier cosa que quieran decirnos pueden hacerlo en nuestra cuenta de instagram
0: que es arroba charlas fritas podcast ahí este podrán ver nuestra foto de perfil que es las papas formando la, la frase charlas fritas y pues bueno eso es todo sí. eh,
1: gracias por escucharnos si es que llegaron hasta aquí
0: y gracias a ti por estar aquí compartiendo tus pensamientos conmigo y con los demás. Pues bueno.
1: Gracias a ti también.
0: Bueno, hasta luego.
1: Adiós.